2: Il y a quelques temps, on donnait le Parti québécois pour mort, notamment après la dernière élection générale de 2022, quand beaucoup de députés, beaucoup de comtés péquistes étaient passés aux mains de la CAQ. Et pourtant, euh, quelques mois peuvent faire une énorme différence. Un nouveau sondage nous arrive, donne le Parti québécois de Paul-Saint-Pierre Plamondon en territoire majoritaire. 11 points d'avance sur la CAQ. Le chef du Parti québécois est au bout du film. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, c'est quoi le point tournant pour vous? Tantôt, je parlais avec Philippe Gifournier, l'analyse de sondage, et lui, il voit un avant et un après volte-face sur le troisième lien de François Legault au mois d'avril. C'est un facteur important,
3: mais je pense qu'un point tournant, c'est la campagne électorale de 2022 elle-même, où, euh, contrairement à durant la pandémie où le gouvernement occupait la, la, la plus grande partie de toutes les communications politiques, il y a eu une place pour chaque parti d'opposition et c'est à partir de ce moment-là que plusieurs personnes ont appris à nous connaître puis à saisir ce qu'on essayait de faire. C'est graduel, là, donc il y a toutes sortes d'événements. Moi, ce qui me frappe le plus un an, euh, un peu plus d'un an euh, après l'élection de 2022, c'est quand on regarde le sondage dont vous parlez, 79 des Québécois souhaitent autre chose que la CAQ au pouvoir. Ce qui est immense et ça veut dire que la volonté de changement en 2026, elle va être très très forte donc nous on prend avec modestie le, le résultat en se disant c'est à nous d'être à la hauteur de, des espoirs qu'on qu suscite à la hauteur de la volonté de faire les choses différemment et il euh, n'y a pas de raison de changer notre style par rapport à l'an dernier euh, en sachant aussi que les sondages vont continuer de fluctuer, peut-être qu'on se donnera une entrevue dans six mois et là, le Parti québécois aura redescendu un peu, puis ensuite va peut-être remonter. Donc, il faut quand même garder aussi là, en perspective que ce sont des sondages, puis ce qui importe là, en politique, c'est la qualité de ce qu'on livre. Euh, et nous, on va se concentrer là-dessus.
2: OK. Depuis plusieurs mois, là, les Québécois ont appris à vous connaître. J'entends souvent la phrase suivante. Je suis pas péquiste, mais j'aime bien Paul-Saint-Pierre Plamondon. Les sondages montrent quand même que vous avez une belle cote d'appréciation. Pourquoi vous pognez comme ça, d'après vous?
4: Euh,
3: je ne <rire> sais pas, je, je suis pas analyste. Je ne pense pas que c'est mon travail de, de faire euh, cette analyse-là. Puis, je
2: rappelle que... Mais ça, le... Sans que ce soit votre travail, M. Saint pierre Plamondon, il y a quelque chose qui connecte entre vous et les Québécois présentement.
3: Oui, puis vous ça pouvez avoir un point de vue là-dessus. Je ne là cacherai pas qu'on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de ressources, mais ça nous encourage, ça nous donne vraiment un élan important. Euh, en même temps, je suis obligé de rappeler, le but en politique, c'est pas d'être populaire. La popularité en politique, ça peut être éphémère. Euh, la popularité, c'est certes un levier. Moi, je le vois, là, on a plus de cartes de membres, plus de dons, donc là, on a plus de moyens pour embaucher des gens puis élargir notre petite équipe. C'est tout positif. Mais moi, ce que je sollicite ou mon objectif, c'est d'avoir un impact positif sur la société. Et, et je suis pas rendu là du tout. Donc, je, je me lancerai pas dans. Mmh. Euh, les analyses de pourquoi à ce stade-ci je serais populaire ou pas. Et je garde le cap sur des objectifs plus utiles puis plus importants qui viendront si jamais on, on nous donne au Parti québécois la chance d'être au, au gouvernement. Je pense que c'est ça le sens de la politique, parce que la popularité, elle peut fluctuer dans tous les sens euh, en, en fonction de plein de facteurs, des fois qu'on contrôle même pas.
2: Très bien. Chaque fois que les adversaires du Parti québécois, surtout les libéraux, ont voulu miner le Parti québécois, que ce soit en campagne électorale ou pas, ben on a sorti l'épouvantail du référendum. Là, avec disons les mauvaises fortunes du PQ ces derniers temps, cet épouvantail-là n'a pas été sorti. Maintenant que vous êtes populaire, euh, qu'est-ce que vous dites aux Québécois qui voudraient voter pour vous, qui vous trouvent intéressant, mais qui veulent pas de référendum?
3: Ben, je demande simplement un peu d'écoute, dans le sens que si les gens nous trouvent pertinents puis nous trouvent euh, solides sur plein d'autres sujets, si les gens ont du respect pour certains de mes prédécesseurs au Parti québécois, là, les, les plus connus étant notamment René Lévesque et Jacques Parizeau, qui ont voulu vraiment euh, que le Québec accomplisse son destin et son moment historique, ben, je leur demande de, simplement de nous écouter, de nous laisser un espace en se disant, bien, s'ils sont bons dans d'autres sujets, s'ils sont sérieux plus rigoureux dans d'autres sujets, il y a probablement de bonnes raisons pourquoi tant de politiciens dans notre histoire, pourquoi notre équipe pense que c'est absolument nécessaire de devenir un pays. Les questions les plus classiques, c'est la pérennité de la langue, euh, la question de la culture, mais quand on regarde sur le plan environnemental, quand on regarde euh, sur le plan économique de nos finances, notre capacité à financer les services fondamentaux comme la santé et l'éducation, il y a vraiment de bonnes raisons de, à tout le moins, considérer, considérer sérieusement décider par nous-mêmes et exister partout dans le monde plutôt que dans l'ombre d'un Canada où est-ce qu'on on est tellement mmh. démographiquement peu nombreux désormais que le Canada n'a plus besoin de nous. Regardez M. Polièvre, regardez M. Trudeau. Ils n'ont pas besoin du Québec pour être premier ministre et ça se ressent dans les politiques du Canada qui ne tiennent pas compte du Québec. Donc, simplement un peu d'écoute, un espace d'échange sur pourquoi nous, on juge que c'est nécessaire. Mais je pense je demande pas plus que ça. Nous, on continue notre travail comme on l'a fait l'an dernier.
2: Vous avez fait une sortie aujourd'hui pour dire votre inquiétude là sur euh, euh, la relation entre les enfants et les écrans. C'est vrai qu'il y a énormément d'études qui montrent que ça peut être euh, tout le contraire de bénéfique là, euh, sur la santé mentale, sur la santé physique. Mais j'ai quand même été un peu surpris parce que euh, il y a beaucoup de ça qui se passe dans les maisonnées. Et je me demande, c'est quoi le rôle de l'État éventuellement pour, disons, réguler tout ça?
3: Bien, je pense pas que c'est à l'État de réguler ce qui se passe dans la maison. Mais c'est à l'État de réguler ce qui se passe dans les écoles, dans les CPE, euh, et de donner l'information parce que, un peu comme certaines habitudes, dans les maisons où jadis, on fumait la cigarette, euh, puis on ne savait pas que l'air ambiant pouvait un jour peut-être donner un cancer des poumons à quelqu'un qui ne fume pas dans la même maison. Il y a des... Moi, je pense que l'État a un devoir d'information. Euh, et de sollicitation des meilleures têtes sur ce sujet-là vis-à-vis un vrai problème de santé publique. La détresse psychologique chez les jeunes, elle a doublé en l'espace de six ans. La proportion de TDAH est passée de 13% à 23% en l'espace de six ans et ça, ce ne sont pas les données les plus récentes. Ça n'ira pas en s'améliorant. L'embonpoint, c'est 30% de nos ados qui pèsent en moyenne 15 livres de plus que les mêmes ados dans les années 80. Je pense qu'il y a une prise de conscience là, qui est nécessaire. Puis ensuite, c'est de donner le plus d'outils moi, Je ne blâme pas les parents. Je ne veux pas me substituer aux parents. Je le lis moi-même. C'est difficile de dire non à la tablette, au téléphone. On est nous-mêmes sur ce téléphone-là. C'est pas bon pour les enfants en termes d'interaction avec eux. Mmh. Mais à un moment donné, il faut être au moins capable de dire on vise une société où la santé de nos jeunes n'est pas sacrifiée par euh, cette dépendance, par cette omniprésence des écrans. Et là, ben, j'ai reçu beaucoup d'aide dans les 24 dernières heures des, des spécialistes ou des parents qui écrivent en disant euh, « voici une piste de solution ». Et euh, je pense que le plus que les parents sont outillés, le plus que les écoles ne contribuent pas au problème en faisant, en donnant du temps d'écran alors que c'est pas nécessaire, il y, a, il y a là des pistes de solutions là, qui peuvent nous, nous aider à améliorer leur, la situation.
2: Merci d'avoir été avec nous, euh, M. Saint-Pierre-Plamondon. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. La à à prochaine, c'était Paul Saint-Pierre-Plamondon, le chef du Parti québécois.
0: Vous voulez plus de Balados C23? Rendez-vous dans la section Balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos Balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Denis Coderre, ancien maire de Montréal. Peut-être euh, candidat à la, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bienvenue au studio.
5: C'est un plaisir.
2: Est-ce que c'est le nouveau Denis Coderre qu'on
5: voit? Non, il, il, il a évolué. Il a réappris à marcher et à parler, mais c'est le même. Puis l'éléphant dans la salle, oui, je viens... Euh, c'est aussi une réconciliation de venir aujourd'hui <rire> à, à parce qu'on s'était poigné d'aplomb. Mais euh, la BC te, fait ré, te fait réfléchir beaucoup sur le sens de la mmh. vie. Et puis, euh, moi, je suis en paix. Je veux être en paix, mais ça me fait plaisir maintenant d'être ici.
2: Bon, allons-y au-dessus. Euh, oui. T en, t en, quand tu seras chef du Parti libéral du Québec, on passera au vous.
5: On changera euh, ça. Euh,
2: Denis, pourquoi tu veux revenir dans la vie publique
5: ça a commencé le 23 octobre dernier, quand euh, on nous a fait croire qu'on aurait un budget sur l'indépendance éventuelle et que qu'en 2027, on serait rendu en coût nul. Par Paul Saint-Pierre Par Paul Saint-Pierre Saint-Pierre. Le Flamondon. budget de la 1. Là. Alors, je me dis, écoute, on n'est pas foutu de bâtir une maison en six ans. Là, on veut faire l'indépendance, puis on pense. Puis là, euh, de, de, de son aveu, il a dit, on va ramener la chicane des référendums. Alors, moi, je me sentais un peu comme un ancien combattant. Est-ce que je suis fédéraliste? Oui. Hum. Est-ce que je crois au Canada? Tout à fait. Et puis, euh, j'ai comme reçu l'appel. Et puis, en même temps, je trouvais que il y a un parti... Imaginez-vous, Capitaine Canada, Legault. Il euh, y a un parti qui est vraiment fédéraliste, c'est le Parti libéral.
2: OK. Si je comprends bien, si Paul Saint-Pierre Plamondon n'avait pas sorti le budget de la 1 d'un Québec souverain... T'aurais pas voulu faire le choix en politique Peut-être pas,
5: peut pas, mais il arrive un moment où, euh, appelons ça, les anciens combattants euh, reçoivent cet appel-là. Moi, j'ai, je vais déjà dire à Région Tremblay, Je suis pas un bâtisseur, je suis un rénovateur. Quand toi coule, je mets pas maison en terre. Mm. J'aime autant améliorer un, un Québec fort dans, dans un Canada efficace que de recommencer à zéro et de faire encore au monde que tout va bien aller. OK,
2: je veux qu'on revienne sur la politique municipale. Pas la campagne, de la dernière campagne, ouais.
5: mais l'après.
2: Okay? Mm -hmm. Et je veux qu'on commence par, par quelque chose. Euh, Est-ce que je me trompe que tu n'as pas appelé Valérie Plante pour la
5: féliciter? Je l'ai écrit pour la féliciter. J'ai texté, pour on s'est Tu as fini par, par la contacter? Le lendemain. Le lendemain, Oui. OK. Depuis,
2: j'ai l'impression, tu sais, as fait des déclarations là, mm -hmm. depuis quelque temps. Mm -hmm. euh, tu mentionnes Mme Plante, tu mentionnes Montréal. Puis je comprends, comme citoyen, tu peux avoir ton point de vue là-dessus. Mais je te dis, l'impression que j'avais, c'est que tu continuais la campagne contre Mme Plan.
5: Non, euh, moi, écoute, pour euh, réapprendre à parler, je faisais je faisais des chroniques. Je fais des chroniques bénévolement à CKVL, qui est un mm -hmm. poste communautaire, on peut le dire. Et puis, euh, je veux, j'avais fait à l'époque, tu te souviens, comme maire, l'émission avec Jean-François Guérin, euh, une oui. question, M. le maire. Et je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et puis, regarde, aujourd'hui, on parle d'ouvrir un quartier 24 heures sur 24. Euh, Aviez-vous d'où l'idée? Ça a commencé quand, ça? Mmh. Est-ce qu'on est allé chercher euh, un hockey de la régie des alcools? Moi, ils m'ont dit non quand j'ai fait euh, le... T'sais. Alors, à un moment donné, je, je ne suis pas amer, je ne suis pas viscéral, euh, je suis pas revancheur. Euh, écoute, un jour, euh, je dirai des choses, mais pour l'instant, je peux te dire que moi, face aux autres, si je viens me faire interroger mmh. par Patrick Ayassé, je suis pas le revanchard. OK,
2: je veux qu'on parle de politique provinciale <rire> maintenant.
5: Euh, je suis curieux. Oui. Euh,
2: pourquoi tu veux être chef du PLQ? Ce parti-là, maintenant, ne va pas bien. Donc, j'imagine que tu as fait une sorte d'analyse. Pourquoi le PLQ pogne si peu? Pourquoi le PLQ est réduit à Montréal puis à l'ouest de Montréal?
5: Faisons un peu d'histoire. En 1969, René lévesque démissionne du gouvernement de Sage. Mmh et on dit que le parti est fini. C'est le temps que Robert Bourassa commence. Il y avait un député de Gaspé qui s'appelait bonnard Arsenault, le grand-père par l'alliance de Patrick Croix, de Corso, qui a dit la chose suivante. Il dit « Être libéral, c'est d'être fédéraliste, fédéraliste c'est pas d'être socialiste, puis on n'est pas de l'extrême-gauche. » 150 ans plus tard, bien moi je pense que le parti libéral est un parti fédéraliste, on n'est pas socialiste, on est efficace. Moi, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. Je pense qu'on doit euh, respecter la création de richesse si on veut la distribuer. Mais faut pas donner le bon Dieu sans confession. Mais
2: tout ça tout ça est très vrai, ce que tu dis là. Parfait. Le constat est bon.
5: Il y a un an, mais, le, mais PQ
2: le, parti... a mort. le PQ est mort, il y a un mois. Oui, mais chez les francophones, c'est particulièrement inquiétant pour le Parti libéral du Québec. Comment tu réconcilies une majorité francophone qui mmh. aime ça, la laïcité, qui est pas trop, trop tripeuse de multiculturalisme
5: avec les communautés anglophones et euh, ethniques. Ben, si j'y vais dans le débat, l'ancien premier, l'ancien mmh. ministre des, de l'immigration que je suis vous dit qu'on touchera pas à la loi 21. Le, le Québec et la on qui pas d'être touchés. Puis vous parlez à un catholique pratiquant, là. Alors, euh, Parce que la loi 21, dans le parti,
2: Libéral, ça fait pas consensus du Mais, tout là. C'est
5: pas grave. Mais avec un Denis Coderre comme chef, la on loi la garde. on la garde. Puis la laïcité, on la garde. Deuxièmement, garde. J'ai vécu les Pyrénées de Turner. Euh, J'étais un, un gars qui travaille avec mmh. les militants. Il euh, y a des libéraux qui ont pas voté dans les élections. Il y a des libéraux qui ont voté CAC par stratégie parce qu'ils voulaient pas voter Québec solidaire. Je dis aux gens, OK, c'est assez. Là, vous le savez que j'ai ma carte. Là. Il y a des gens qui du Je suis allé chez ma carte. Là. Alors, je demande aux libéraux de revenir. Là, on s'enligne. Euh, on a beau vous parler de toutes sortes d'affaires, le Parti québécois dit, peu importe ce qui arrive, on va faire un référendum. Alors, le Parti libéral est le parti le mieux affairé pour euh, gérer cette situation-là. Moi, je pense que M. Legault, il y a eu deux mandats sa zone de confort va le tuer. J'ai vécu des grèves, j'ai vécu tout ça. Mmh. Et puis, euh, on a l'impression que c'est un rocher successif, euh, Patrick, que c'est un éternel recommencement. Donc, euh, je pense que, oui, faisons des débats. Mais c'est quoi le renouveau? Est-ce que c'est un jeune député qui veut amener un troisième référendum?
2: Mais, OK, parlons de renouveau, OK? Ouais. Euh, quand quand as laissé flotter cette idée que tu voulais y aller, okay, ouais. la première chronique à CKVL se faisait suite là, à une nouvelle de la presse. T as dit, j'ai consulté, j'ai demandé au monde, mm -hmm. est-ce que je suis un homme du passé? Oui. Écoute, le passé, l'avenir, c'est pas une question de politicien, politicienne qui a un âge. Tout à mais, fait. Mais je dois te dire, t'sais, ça fait longtemps que t'es en politique. Ça fait 40 ans. Depuis depuis que je lis les journaux que t'es en politique, ouais. convainc-moi, fais le pitch que es un homme du renouveau.
5: Non, c'est que la vie est un éternel recommencement. S'il y a des gens qui se disent que j'ai pas des racines dans le PLQ, donc je suis le renouveau. Deuxièmement, je te ferai remarquer que si tu suivais pendant 40 ans, je te lisais depuis 40 ans. Alors, donc, euh, la passion a plusieurs professions. Mais, mais Denis, il y, y a 40 ans, et merci. Pourtant, et pourtant, mmh. tu vas remplacer Paul Arcand. Mais il y a et 40 moi, ans, je pas dans
2: le journal, mais, mais je comprends non, ce que tu veux dire. Okay. Qu'est-ce qu que tu réponds à ceux qui disent que tu es un politicien du passé, de la vieille école?
5: 30 de la population a 65 ans et plus. Est-ce que, si peut-être, on mettait plus l'accent sur la prévention et sur l'expérience, peut-être qu'on éviterait bien des problèmes? Parce que pour moi, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'immigration, j'ai été ministre. On parle d'habitation, j'ai été maire. Moi, je pense qu'il faut arrêter de, de, de mettre la faute sur les autres et de prendre nos responsabilités. Je veux faire un nouveau pacte entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Pour moi, les municipalités, c'est pas des créatures des provinces, c'est euh, c'est un gouvernement de proximité.
2: Tu as été rejeté deux fois à la mairie oui. par les Montréalais. Ben oui pour ça que tu veux te présenter à Québec si tu te présentes en politique provinciale? Non,
5: j'ai perdu trois fois au fédéral avant de gagner, puis j'ai été élu six fois.
2: Pourquoi, pourquoi tu ne te présentes pas à Montréal?
5: Parce que je ne veux pas que le PLQ soit perçu comme un parti de Montréal. Je pourrais facilement dire, OK, je m'envoie vais dans tel comté où c'est sûr. Mmh. Je pourrais retourner à Montréal-Nord, puis. Euh, je remercie la Providence parce que j'ai une magnifique loyauté avec les gens du coin. Mais je suis aussi un gars de région, je suis venu au monde à Joliette. georges émile Lapam, il, était Jol... il est venu au monde à Joliette, mais il était député de d'Outermont. Mais, mais tu sais qu'à Québec, le sentiment
2: identitaire régional est très très fort. Moi, je dirais même plus fort qu'à Montréal.
5: Ah, a... Tu vas être vu
2: comme une transplantation.
5: Ben écoute, on verra. Moi, je veux dire, c'est-tu ce qui est important dans tout ça? C'est le militant. Premièrement, il faut que je décide si j'y vois. Deuxièmement, faut que je sois élu. Je pense de décider que tu as décidé que tu es. Moi, je pense que je vais marcher. <rire> tu viendrais avec moi, je te ferai des rapports. <rire> Mais 300 km, tu peux changer d'idée. Mais ce que je veux tu dire... Tu parles de compostelle. Là. Compostelle, ouais. oui. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a... Il n'y a pas de crise d'envie, il n'y a que des opportunités. Et puis, faire preuve de résilience, c'est de voir quand ça va mal. là. C'est de voir ceux qui ils démontrent ce respect et cette dignité. Et puis, regarde, moi, j'ai eu un, un père politique exceptionnel qui, en 1993, s'appelait Jean Chrétien, puis il disait « drôle de gueule, mais quel discours. » Il a été réélu à trois reprises. Alors moi, je me dis que quand on saisit des opportunités, le Parti libéral est un grand parti pis on a une belle opportunité de reprendre notre place. Il faut être pertinent et percutant.
2: OK, il y a un bout de l'émission, tout le monde en parle de dimanche, qui a retenu mon attention. Oui. On en a un extrait, on va l'écouter. Mmh.
5: Mais si les terrains prennent de la valeur,
2: genre x10, c'est sûr que mon loyer va coûter plus cher x10. Ça fait voilà. partie du problème. Ça fait partie du problème. Fait que C'est pas le privé, la solution. Parce que si ça continue ah. de même, moi, j'ai des colocs jusqu'à 60. Non, mais...
5: Il faut comprendre que c'est tout... Non, mais en, tout respect, en tout respect, c'est pas une question d'humour, là. La... Ah, c'est pas, pas une si blague, je te dis. tout. On va se parler après.
2: Si tu veux qu'on fasse... OK, Denis, ce bout-là m'a mm -hmm. rendu mal à l'aise, je te dis pourquoi. Oui. T'étais pas dans la conversation, c'était Andy Sirois puis l'humoriste Tommy J'ai vu le Denis Coderre euh, euh, impulsif. Celui-là qui, qui se parle fange. à la police, là. celui ouais, celui qui parle <rire> à la police, celui qui dit « mon chef de police mm.
5: », pourquoi t'es intervenu dans cette, cette conversation-là? C'est parce que c'est pour ça qu'il il nous demande de rester à tout le monde. Je comprends,
2: mais, mais dans cet échange-là, t'étais pas, pas parti à la conversation.
5: Moi, je suis tanné que l'on pointe du doigt les gens. Un problème d'habitation, c'est à cause des immigrants. On a un problème d'habitation, c'est parce que les développeurs immobiliers, c'est tous des bandits. Mmh. Alors, à un moment donné, moi, moi, puis je, je mais, comprends. Mais il disait pas que c'était des bandits. Non, mais il tu comprends, c'est toujours ça, un hein? problème. Mais moi, moi, non, mais des fois, il y a certains groupes dans la société qui ont des responsabilités. J'ai Tommy, puis on s'entend bien, il n'y a pas de problème. Alors, si tu es capable de faire des jokes, premièrement, soit drôle. Mais deuxièmement, il arrive des moments donnés où... Parce que c'est un débat tellement important. Moi, je, je connais des gens, puis toi aussi, tu écris là-dessus, comme quoi que c'est épouvantable, euh, les évictions, puis tout ce qui va avec. Hum. Alors, pour moi, l'habitation, c'est tellement important... Luc a des choses à dire, puis je pense qu'il faut arriver Mais ça.
2: Denis plus globalement. Oui. Ok. Cette scène-là, pour moi, c'est le Denis fâché, mm -hmm. le Denis
5: plus impulsif. Ben, je m'excuse, mais ce pas non. ça. Non, Mais réalises-tu que ça t'a souvent nuit dans ta vie politique? On veut des gens qui sont authentiques. Moi, je ne mourrai jamais d'ulcère parce que ça sort comme ça. C'est une belle formule, mais tu ne réponds pas à la question. Ben, je réponds à la question en voulant dire que peut-être je vais trop loin. Je suis humain. Je vais faire plein d'erreurs dans ma vie, mais je fais jamais deux fois la même erreur. Alors, mais je vais faire des erreurs. Je te mets. Denis Coderre, merci. Ben un merci. Puis je veux te remercier pour ta dignité, pour euh, m'avoir euh, respecté comme ça. Puis ça m'a vraiment touché quand j'ai fait mon AVC puis t'as pris deux minutes pour en parler.
2: C'est la moindre des choses. Puis il y a des choses qui sont au-dessus des chicanes.
5: Puis on pense. va revenir, tout à fait. Merci. Et
2: tu seras le bienvenu. Merci beaucoup. Denis Coderre, l'ancien maire de moyen
0: Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
2: Sincèrement, je pensais pas euh, de mon vivant reparler de problèmes de financement politique, de financement partisan au Québec. Pas après euh, tout ce qu'on a découvert dans les années à fin des années 2000, début des années 2010. Il y a eu une commission d'enquête, la commission Charbonneau, sur les périls de lier, disons, le politique avec le financement politique. On se souvient euh, des ministres à 100 000 pièces de Jean Charest. Les ministres qui étaient au cabinet avaient des objectifs de financement très très lourds. Ça a disons que ça prenait beaucoup de leur temps, et aussi, ça favorisait, disons, des liaisons dangereuses avec ceux qui donnaient de l'argent et euh, ceux qui euh, étaient au gouvernement. On n'en est pas là, mais là, présentement, à Québec, il y a ces scandales qui euh, qui font surface là, depuis quelques semaines, quelques mois, et aujourd'hui euh, en rentrée parlementaire. C'est-à-dire qu'il y a des députés de la CAC, il y a du personnel politique de la CAC qui disent à des individus, notamment des élus municipaux, Écoute, si tu veux parler au ministre, ben ça tombe bien, il est à mon cocktail de financement. Paye 100 piastres, puis tu vas pouvoir peut-être faire avancer ton dossier, y présenter ton cas, etc. Évidemment, on n'est pas aux belles années des libéraux, mais quand même, il y a quelque chose, encore une fois, comme des liaisons dangereuses. Vincent Marissal, député de Rosemont pour Québec solidaire, est un de ceux qui tapent sur le clou euh, du euh, des dangers du financement politique actuel à la sauce de la CAQ. Il est au bout du fil. Monsieur Marissal, bonjour. Bonjour, Patrick. D'abord, qui sont les députés là, de la CAQ qui ont été euh, qui ont trempé dans ces affaires-là? Ah, pour le
4: moment, il y en a quatre, peut-être quatre et demi, je m'explique. <rire> il, a... il y a Yves Montigny, dont j'ai parlé hier, député de René-Lévesque, ça c'est sur la Côte-Nord. Euh, il y a Sylvain Lévesque, député de Chauveau ici dans la région de Québec, qui est aussi deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ça, ça pose un autre petit embarras ici, en tout cas un petit malaise. Euh, Louis-Charles Toin de Lanaudière, lui aussi son nom euh, est sorti euh, très récemment, puis là, hier soir Gilles Bélanger de Hartford, toujours à peu près dans les mêmes eaux, des approches euh, du hameçonnage, moi j'appelle ça comme ça, là, auprès de gens souvent du milieu municipal. Comme vous l'avez expliqué d'entrée de jeu, viens donc à mon cocktail, ça coûte 100 pièces, puis tu vas pouvoir parler au ministre. C'est oh. pas mal toujours le même modus operandi.
2: OK, ce modus operandi-là, il est piloté par des députés, mais aussi par du personnel politique. Euh, est-ce que, est que les gens acceptent, est-ce que les élus municipaux acceptent de jouer dans ce film-là?
4: Bah ben, visiblement il y en a un paquet qui accepte là ces gens-là euh, donnent de l'argent peut-être que certains donnent de l'argent de façon tout à fait volontaire parce qu'ils aiment la caque puis c'est bien correct ça c'est tout à fait normal légal et puis je l'encourage même à faire des dons quand c'est dans les règles de l'art mais il y a des mails qui sont sortis récemment euh, chez moi dans ma boîte vocale dans ma dans ma boîte de courriel, mais aussi chez certains journalistes pour dire on se sent un peu forcé de le faire, parce que tout le monde le fait, puis euh, on a beaucoup de pression, c'est des petits milieux, on se fait dire, eh ben non, il faudrait que tu sois là. Beaucoup de maires ont dit, j'ai l'impression de me faire tordre le bras. Ça, ça contrevient, en tout cas, si c'est pas à la lettre, du moins à l'esprit de la loi qui dit que, de un, il ne peut pas y avoir de retour d'ascenseur, de deux, le don doit être volontaire, euh, éclairé et puis payé par la personne qui le fait. Alors, c'est là où on est un peu sur la ligne. Puis je disais et demi parce que je vous incite à aller lire euh, le papier de l'actualité qui est sorti ce matin. C'est un portrait de Geneviève Guilbeault. Euh, un long portrait. Le journaliste a eu des, des accès. Il est passé quelques journées avec Geneviève Guilbeault. Le but n'était certainement pas parler de financement politique. Mais à un moment donné, il y a un épisode dans le papier qui relate justement euh, un, un cocktail de financement dans Mégantic... Euh, c'est assez évident là, que c'est encore le même modus operandi. On, on, on appelle des gens, on les fait venir et euh, les gens sont euh, à l'entrée puis ils ne peuvent pas accéder à la salle où se trouve la ministre s'ils ne paient pas d'abord leurs 100 pièces. Puis s'ils n'ont pas payé, c'est pas grave. Il y a un employé du député qui est là, qui les attend, puis il va leur faire payer les 100 pièces, puis il va leur donner leur billet d'entrée. Ça, ça ressemble presque à un vestiaire, mais c'est un vestiaire pour aller voir un ministre. Là.
2: Vincent, quand, quand la carte dit, j'ai vu Bernard Drinville dire ça, euh, M. Fitzgibbon aussi, il n'y a personne qui va m'acheter pour 100 pièces. Euh, il me semble que ça. le mal est ailleurs.
4: Exactement. Ce n'est pas, pas ça la question. Il faut, faut faire attention. Ce n'est pas le don qui est problématique ici. C'est la cueillette du don ou la façon dont on cueille le don. Bien sûr qu'il n'y a personne qui est assez nono dans vie pour se faire acheter pour 100 pièces, mais j'entendais les mêmes arguments il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand c'était à 3 000 là, donc je suis arrivé en couverture politique à l'Assemblée nationale, il y a 30 ans, c'était 3000 pièces par année maximum. Puis on entendait les mêmes arguments. « Je ne vais pas me faire acheter pour 3000 pièces. Le gouvernement ne se fait pas acheter pour 3000 000 $.» C'est pas une question d'acheter quelqu'un, c'est une question de se payer ou d'avoir l'impression qu'on nous fait payer pour avoir l'accès à un élu. Puis on est élu, on est disponible, on devrait être disponible, les ministres rencontrent. Des maires, d'ailleurs, ils en rencontrent souvent dans l'exercice de leur fonction. À partir du moment où on laisse entendre que paye 200 pièces, passe go, avance de trois cases, puis tu remplis, tu rencontres la ministre, là, il y a un problème. Là, il y a un problème parce que c'est un problème d'accès direct en fonction de que tu payes ou non.
2: Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que même à 100$ de, de dons maximal pour un individu, c'est trop et que le financement des partis politiques être, devraient être entièrement publics. Est-ce que Québec solidaire a une position là-dessus?
4: Oui, on est contre. Euh, et quand vous dites, qu'il y a des gens qui disent ça, c'est le dernier lapin sorti du chapeau de la CAQ ce matin, parce qu'ils sont, ils sont dans l'embarras. Euh, ils sont un peu mal pris. Fait que là, ils nous sortent ce lapin-là. Il n'y a personne qui a demandé ça à l'Assemblée nationale. Euh, personne. Et, et on est contre, pour la simple et bonne raison, qu'il ne faut pas démoniser le don politique. La personne qui veut donner ses 100 dollars ou même 20 pièces même 20 piastres. Moi, je me souviens, dans le temps de, de, de Stephen Harper, on, on, on parlait des madames à Saint-Pierre. Il y avait un, un réseau militant, là, que les conservateurs appelaient grassroots, super important. Puis, c'est important que les gens puissent donner, si ils m'aiment, puis qu'ils ont le goût de me donner de l'argent, mais évidemment pas à moi, là, mais à mon parti, bien, il ne faut pas pénaliser ces gens-là, puis faire croire que ces gens-là sont croches. Ce qui est croche, c'est d'étirer le système, puis d'utiliser... Euh, les titres de ministres pour attirer du monde puis faire croire au monde qu'ils vont avoir un accès privilégié, puis c'est comme ça que ça marche. Ça, ça, ça
0: va pas.
2: Merci d'avoir été avec nous, Vincent Marissal. À la prochaine. Merci d'invitation, au revoir. Salut. C'est Vincent Marissal, député de Québec Sud.
0: Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: Madame Plante, bienvenue chez nous.
1: Merci, bonjour.
2: Euh, D'abord, comment ça va?
1: Ça va bien. Ah oui, 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 ça va super bien. Je me suis bien reposée dans le temps des fêtes, là, puis euh, pleine d'énergie.
2: Épisode, euh, petit épisode inquiétant avant les fêtes.
1: Oui, ouais. mais tous okay, les tests sont beaux. Non, c'est ça. Vous là. avez l'air la patente de santé. <rire> Absolument. Parfait,
2: c'est que, que ça ne change pas. OK, là, vous avez présenté des nouveaux joueurs oui. au comité exécutif, qui est un peu comme votre conseil des ministres. C'est ça. Et des esprits cyniques m'ont écrit pour me dire, ah, euh, on fait cette annonce-là au moment où les comptes de taxes commencent à rentrer. Est-ce que c'est un hasard? Oh.
1: – Oui, c'est un hasard dans la mesure un remaniement. En fait, avec l'arrivée de Luc Rabouin comme président du comité exécutif juste avant Noël, quand on a déposé le budget, nécessairement, ça a amené des responsabilités qu'on devait départager différemment. Puis on a réfléchi à comment est-ce qu'on devait être encore plus connecté aux priorités des Montréalais parce que le contexte économique puis le contexte social aussi a beaucoup évolué dans la dernière année. Fait qu'on voulait mmh. renforcer, là, certains aspects comme l'habitation, entre autres, puis les services aux citoyens.
2: À quoi tu -ce fais référence quand vous dites le contexte social oui. a beaucoup évolué?
1: Ben, économique et social. C'est-à-dire que on est sorti de la pandémie. Après ça, il y a eu l'inflation. On est là-dedans. Les, les taux d'intérêt qui ont augmenté. On voit que les, les, les gens sont beaucoup plus uh, insécurs. Euh, la crise du logement, qui est pas juste à Montréal maintenant, qui, est, qui était, on, on a admis collectivement que c'est partout au Québec. La crise des vulnérabilités aussi, qui est à Montréal de façon importante, mais également dans d'autres villes. Quand je parle de contexte social qui change, c'est ça, entre mmh. autres choses.
2: OK. Euh, parlons un peu des taxes. Euh, J'ai beaucoup de commentaires sur le fait, je vous l'ai dit là, les, euh, les enveloppes d'augmentation oui. de taxes commencent à tomber dans les boîtes à mal. Et euh, beaucoup de gens disent, la ville devrait couper. Là, a, a, B, C. Tout le mmh. monde a son idée sur ce qui devrait être coupé. Oui. Euh, écoutez, quelqu'un m'écrit. 13 100 de euh, compte de taxes. Et, et souvent, les gens sont sont pas contents de payer les taxes, mais ils se disent, si j'ai des services, par exemple, ça va le faire, tu sais, je, vais, je vais être content. Trouvez-vous que, euh, trouvez que les citoyens en ont assez pour mmh. leur argent?
1: Bien, la réponse est euh, oui, dans la mesure. Puis encore une fois, c'est difficile parce qu'un citoyen va dire, ben moi, ma priorité, c'est l'état des routes. Toute l'argent devrait aller là. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi, je trouve que ça devrait être mmh. tout dans la culture, des bibliothèques, des piscines. C'est tout là que de l'argent la, devrait aller. Une ville, ça là ça trouve une quantité incroyable de services. Donc, je veux pas minimiser qu'est-ce qu'est-ce qu qui manque à tel ou tel citoyen. Mais quand on a dévoilé le budget, euh, même si l'augmentation de taxe euh, était collée à l'inflation, c'était quand même important. Mais si je compare à d'autres villes à travers le pays. Écoutez, à Toronto, ce sont presque, je pense, 12 euh, Vancouver, c'est la même chose. Puis, il ne faut pas oublier une chose. Contrairement au gouvernement supérieur, nous, on ne peut pas faire euh, de déficit. Hein. Alors, nécessairement, la seule façon d'avoir des revenus, ou presque, pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins du transport collectif jusqu'à euh, les, les vidanges, euh, les commerces, euh, on peut mmh. nommer plein, plein de... de, 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 de la, la police, bref, plein d'enjeux, c'est essentiellement la taxe Foncière. Donc, je comprends, mais nécessairement, je dois dire que pour nous, quand on a dévoilé le budget en novembre passé, on le dit, service aux citoyens, service aux citoyens. Puis aujourd'hui, avec le, le remaniement, on vient encore plus mettre d'énergie là-dessus, en même temps qu'on fait la révision des programmes avec le nouveau président du comité exécutif pour aller chercher des économies partout où on peut, à la Ville de Montréal. On a commencé la révision, on va le continuer au courant de l'année.
2: Vous me dites que vous dépendez de la, de la taxe foncière. Puis ça, tous les maires, maires, viennent ouais. me le dire, mais il y a quand même des champs dont vous vous privez pour les revenus. Il y a, y, a y, y a des gens qui disent que vous devriez euh, tarifer encore davantage le stationnement, par exemple. y a t -il des endroits où vous n'osez pas aller parce que politiquement... Ça va vous revenir d'en face.
1: Ben écoutez, à ce niveau-là, j'avoue que pour euh, notre administration, on a été très audacieuse avec l'éco fiscalité parce que c'est souvent axé mmh. sur ces mesures-là. D'ailleurs, on a mis en place les compteurs d'eau dans maximum les résidences. Ben on y va. Puis je, moi, moi, je trouve qu'on est déjà très proactif et on reçoit de la chaleur, mais on fait avec. Moi, je trouve qu'on est une administration qui est extrêmement courageuse, mais on va continuer à aller de l'avant. Ça, c'est évident, on n'a pas le choix. Mais nécessairement aussi, il va falloir que les autres paliers de gouvernement soient prêts aussi à faire des mesures d'éco fiscalité. Ça peut pas rester seulement sur une municipalité. Mais clairement, on va loin puis on va continuer à aller plus loin. Mais je peux garantir aux Montréalais et aux Montréalaises que la, la question des services aux citoyens, c'est notre priori priorité. Ça l'a toujours été. Puis on veut que les gens en aient pour leur argent, vraiment.
2: OK, on va parler de la STM, de transport oui, en ben commun aussi oui, au sens sûr. large. Là, parce qu'aujourd'hui, ça a été annoncé, là, 86 millions en compression, oui. 230 postes qui vont être euh, éliminés. Mais il n'y a pas de coupeur de service. Exactement. Donc Geneviève <coughs> Guilbault avait raison, il y a du gras.
1: Euh, la réponse est non. <rire> ben, Là-dessus, on, si, si, on on... <rire> si on coupe
2: 86 millions de 130 postes puis qu'on touche pas au service, ah, ben. la ministre des Transports avait raison. Ouais,
1: ben j'aimerais ça que ce soit si simple que okay. ça pour être. Que euh, que ben oui, avec simple. plaisir. C'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Par exemple, euh, quand euh, pour pouvoir ne pas toucher au service, hein, n'est-ce pas Alors oui, il y a des. des cette année, c'est 86 millions. L'année passée, 52 millions. Puis l'année l'année d'avant, 27 millions. Oui, il y a des millions qu'on a peut aller chercher rapidement en disant OK, je pense qu'on va euh, revoir tel processus, mais je peux vous dire des éléments comme, par exemple, je devrais commencer, je, l'ASTVM devrait commencer l'entretien des voitures azur parce que la garantie est terminée. Ben là, on va repousser. La... Ça, les wagons neuf, Oui, là. mais c'est normal. L'entretien, okay. l'entretien, c'est la clé. Hmm. Et ça, c'est un des problèmes qu'on vit souvent, c'est que les, les gouvernements vont être très attirés par le financement de nouveaux projets. C'est normal, on veut une pépine, on veut couper un ruban. OK, moi aussi, j'aime ça. Par contre, comment est-ce qu'on s'occupe du matériel roulant existant? Donc, par exemple, quand on parle du 86 millions, c'est que la STM a décidé de d'étaler le début de l'entretien post-expiration de la, la garantie sur le métro Azure. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas personne qui, euh, comment dire, il n'y aura pas de danger avec les trains Azur, mais à chaque fois qu'on recule, le début de l'entretien ou l'entretien complet, c'est pas dans le, demain matin qu'il va y avoir un impact sur les voitures Azur qui sont neuves. C'est peut-être dans dix ans, dans 20 ans et dans 30 ans, fait que ça coûte plus cher. Mais dans à long 10 ans, terme. 20
2: ans, 30 ans, vous serez plus là puis les administrateurs actuels de la STM. Oui, mais plus là. on
1: peut pas gouverner comme ça en peinant par Non, mais la tentation est forte. Oui, mais on peut pas de la même façon que les gens me disent, il y a des chantiers partout, Madame Plante. puis ce que je suis obligée de leur dire, c'est que on a décidé de prendre la chaleur pour le déficit d'entretien des infrastructures d'eau. D'infrastructures d'eau des 40 dernières années. Fait, à un moment donné, moi, je ne peux pas pelleter par en avant parce que ça ressemble à tout ce qu'on a fait dans le passé face au changement climatique. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Bien, non, on, on s'en occupe. C'est difficile, okay. mais on s'en occupe.
2: La gratuité pour les personnes âgées, c'était une de vos promesses électorales. Mm -hmm. Vous l'avez instituée. Donc, les personnes âgées n'ont plus à payer dans les transports en commun, oui. STM. Ça, ça coûte combien par année?
1: Il euh, ne faut pas que je me mélange. Attendez. 30 millions.
2: OK. Question. Si vous aviez su en campagne électorale là, que la STM était dans un tel état de délabrement oh, financier... OK, mais je, vous le saviez mais oui. Fait quand même.
1: Ben oui, parce que, et là, c'est vraiment, je suis assez contente de vous me poser la question parce que je l'ai tellement entendu souvent, même de, euh, du côté du gouvernement du Québec, comme quoi, ah, oh, ben cet argent-là devrait aller dans les infrastructures. Savez-vous combien, combien d'argent chaque année la ville de Montréal pour euh, le transport collectif, pour la STM, Écoutez-moi bien. Oui, oui. C'est plus de 700 millions. 700 millions, j'ai un budget, c'est presque un milliard, j'ai un budget de 6,2 mmh. milliards. Le, le, le financement, le, le 30 millions pour les personnes âgées, je l'ai pris dans mon budget de fonctionnement. Je l'ai pris. Alors, ça n'a aucun impact sur les contributions que la Ville de Montréal non. donne à la STM je, je via comprends, mais, la RTM. Mais regardez,
2: ça vient toujours de la poche du même contribuable. Ce que je veux dire, écoutez, quand, quand les gouvernements, par exemple, à Québec, décident d'envoyer un chèque qui coûte un milliard, par exemple c'est des, petit, des, des petits montants pour les individus, c'est des gros montants pour le trésor public. Il me semble que c'est un peu la même chose. Dans ce cas-là, pour les gens qui payaient avant, là, il n'y a pas de manif de personnes âgées pour que le transport en commun soit gratuit, mais ben, c'est quand même 30 millions.
1: Ben, je vais vous dire, puis là, honnêtement, les chiffres sont tellement importants lors de grandeur, puis je veux vous mm -hmm. rappeler une chose, il y, un, y a un partenaire très important qui n'est pas nommé ici, et c'est la RTM. La RTM, elle décide des pourcentages, des cotisations la, la des fameuses La fameuse RTM. La fameuse RTM, on pourra en reparler. C'est toujours de elle, sa faute. Non, non, moi, je pense pas que c'est de, de sa faute. que c'est
2: sa faute. Vous <rire> dites que c'est de sa faute. Non,
1: moi, ce que je veux dire, c'est que la RTM décide pour toutes les sociétés de transport de la région métropolitaine leur pourcentage de contribution. La Ville, on fait notre contribution en fonction de ça. Et je tiens vraiment à le rappeler. Moi, je suis assez fière, M. Lagacé, que les personnes aînées à Montréal, là, on est en train de leur dire, « Hey, vous, votre revenu, il n'augmente pas. » Pourtant, les prix des logements augmentent. Ça, ce que je fais là, avec la gratuité des aînés, c'est une mesure anti-inflation à long terme. Et je, je vais me tenir derrière cette mesure-là. Puis okay. je pense que tout le monde devrait soutenir que nos personnes aînées restent pas en cabanée chez eux.
2: Vous l'assumez. Euh, le REM, <rire> je veux qu'on parle du REM une seconde. Ça, c'est pas de votre sort. Le REM, c'est une entité qui est euh, à part de la STM. Mais on le
1: paye quand même. Fait oui. que nécessairement, la Ville okay. le paye. Est-ce que,
2: est que le REM fait une bonne job?
1: Ben, écoutez, son taux de, de, de pas de réussite là, mais euh, de, de, de roulement est quand mmh. même très élevé. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on s'attendrait à ce que aux, les communications puis le système de plan B soit beaucoup plus efficace quand il y a un problème. Et je trouve que c'est là que ça manque de, de les communications sont vraiment vraiment à, à, à améliorer.
2: Et pour favoriser pour favoriser l'achalandage du REM, on a tassé euh, les lignes d'autobus sur Jacques-Cartier, notamment les lignes d'autobus de la RTL, est-ce que ça, ça devrait être revu?
1: Ben vous, là vous savez pourquoi ça a été fait comme ça, C'est une demande ben oui. de la CDPQ Infra pour s'assurer de son d'avoir le maximum de oui. Puis c'est nous les Montréalais qui compensons et la région métropolitaine oui. pour les manques à gagner de la CDPQ. Alors c'est un peu spécial. Est-ce que c'est une un bonne peu ou une spéciale? mauvaise Ben écoutez, je me retiens pour dire. Pourquoi vous retenez Ben parce que je veux dites dire Dites-le que c'est un mauvais
2: deal. <rire> Dites-le que la, la Dites-le que CDPQ Infra, c'est pas géré du transport Non, en commun. moi
1: ce que j'ai envie de dire parce que je peux pas dire ça parce que du transport collectif, moi j'aime ça. Alors, peut-être qu'il y a on une option... Le transport collectif oui, mais
2: trouver que la, la caisse de dépôt fait une mauvaise job. Il y,
1: y a une bonne option. Euh, L'option du REM, elle est bonne. Est-ce que je trouve qu'avec ce qu'on a réussi à faire à la STM, qui est une société publique pour faire la première euh, système de métro au Québec, moi, je les adore la STM et je pense qu'on a l'expertise. Okay. Ceci étant dit...
2: Mais sur, sur Jacques Cartier, <rire> est-ce qu'on devrait ramener les autobus de la RTL?
1: Mais on ne peut pas. La loi nous l'interdit. Est-ce que
2: vous militez pour ça? Voulez-vous lancer un appel pour ça? Parce que là, quand le REM pète, on est, tous, on est tous prisonniers des navettes qui viennent ou qui viennent pas.
1: Hey, vous savez quoi? Même si je ferai un appel, M. Lagacé, pour vous dire, là, d'après moi, la CDPQ va, pourrait poursuivre euh, la ville et la mairesse. Ouais. De, parce que dans son entente qu'elle a signée avec le gouvernement du Québec, c'est une entente légale, elle doit... Le rabattement, c'est d'enlever les lignes de, 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 de bus. Ça,
2: je comprends ça, mais la mairesse de Montréal pourrait dire, ceci est un mauvais deal. Ah ben, Et ça devrait être révisé.
1: Moi, à la limite, ce que je veux surtout, c'est quand il y a une panne, là, on peut-tu, s'il vous plaît, s'assurer que ça circule? Puis honnêtement, je veux surtout... On a fait un essai peut-être avec ce REM-là. S'il y en a un autre, qu'il soit à Rive-Sud, qu'il soit, qu soit à Québec, on peut-tu, s'il vous plaît, pas mettre des modes de transport en compétition? Mais, parce que là-dessus, vous avez raison, M. Lagacé.
2: La caisse, là, ils vous ont tellement fait tuer à vouloir défigurer le centre-ville avec un, un, un REM aérien, là... Vous devez être content de les voir dans un sable mouvant, pour vrai.
1: Ouais, Honnêtement, je. Un, ce n'est pas dans, mon, dans ma personnalité d'être comme. Ha, ha, ha. Non, mais je ne suis pas revancharde. Je Alors, vous jure. Je comprends, jure.
2: là. Mais ils sont, ils sont mal comportés comme, comme citoyens corporatifs.
1: Bien, c'est sûr que quand, quand c'est rendu que la mairesse de Montréal est obligée d'aller demander au gouvernement du Québec d'être inclus dans des rencontres de la CDPQ Infra, on a un problème parce que. Le, le, le métro, le tramway, le REM, ça arrive dans une ville avec des citoyens. C'est pas des, des petits bonhommes sur une maquette d'urbaniste. Okay. Euh,
2: c'est quoi cette idée de quartier francophone? Ah Moi, je trouve ça absurde. Je vous le dis, ben... on est dans une ville qui est censée être française. Ouais, ouais, ouais. Vous voulez faire un, 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 un quartier francophone? Vous savez à quoi je pense? Je pense, je pense que c'est à la Louisiane qui a un French Quarter ah ouais. qui, est, qui est quelque chose comme un petit peu une relique du passé. Mm -hmm. euh, pourquoi on a besoin d'avoir un quartier francophone bon. dans, dans une ville qui mm -hmm. est... La deuxième plus grande ville française au monde. Ben
1: non, moment. absolument. Euh, honnêtement, si je moi, c'est pas du tout comme ça que je l'avais interprété. C'est pas comme ça que je l'ai présenté. Le français n'est pas du folklore à Montréal. Puis l'idée de, de, puis je vais le dire, j'ai toujours dit de renforcer l'identité francophone du quartier latin où il y a eu de grandes institutions, que ce soit la, la bibliothèque nationale, le Saint Denis. On a le carré Saint Louis, on a Lucam. Moi, c'était juste de dire, on a une identité forte. Je pense que ça serait pire de pas vouloir valoriser l'identité francophone, mais d'aucune façon. Mais,
2: mais vous savez, écoutez, je, je...
1: mais Monsieur Lagacé, vous êtes juste un politicien
2: aguerri pour... là, mais chaque fois que dans ce quartier-là, quelqu'un va se faire servir en anglais, quelqu'un va faire une affiche en anglais, ça va faire la une des journaux.
1: Honnêtement, moi, ce que je veux faire, c'est de dire à Montréal, vous l'avez dit, on est la métropole francophone des Amériques, c'est dans le droit, on est une ville francophone, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau juridique, c'est comme ça, on veut que ça soit notre lien, c'est on veut que ça soit la langue du cas. Il n'y avait aucune intention de dire, hey. C'est juste dans le quartier latin là, que en français puis le reste de la ville. Parlez donc la langue que vous voulez. Un, c'est pas comme ça que je suis. C'est pas comme ça que j'ai positionné le français puis l'importance que j'y mets dans mon administration. Et je le dis, on va ch jamais changer le nom du quartier latin, là. Le quartier latin, c'est le quartier latin. J'ai jamais dit qu'on allait le changer. Mmh. Je veux juste qu'on vienne renforcer. On a la maison francophone, la chanson qui s'en vient. On a probablement l'école la, la, de l'humour qui s'en vient dans le quartier latin. C'est des grandes institutions francophones dont on doit être extrêmement fier. Moi, je ne vais pas m'excuser de vouloir valoriser le français à Montréal.
2: Je comprends, mais c'est un peu absurde d'avoir à dire qu'un quartier francophone à Moyen.
1: Non, j'ai pas dit que c'était un quartier, que c le seul quartier francophone. Je disais, est-ce qu'on peut venir renforcer l'histoire de ce quartier-là au niveau des institutions francophones? Non, mais c'est une nuance qui est okay. importante. Vous savez, ce qui est pas facile avec le français, c'est quand on met des éléments en place, on nous dit toujours... Euh, J'allais dire l'expression en anglais, mais euh, faites-le, c'est bien, ou faites-le pas, c'est pas coté ou c'est pas bien. Fait comme un moment donné, moi, je me dis on avance, on est fiers d'être francophone à Montréal, on va le mettre de l'avant.
2: OK. Euh, parlons un peu de l'Office de consultation publique de Montréal. Euh, hey, vous en
1: avez des sujets. Ouais, je
2: sais, mais j'ai encore, encore une minute et demie. Ah, ok, fait ok. Que, okay alors, on y va. Go. Guy Grenier est toujours là.
1: Oui, parce que c'est euh, M. Bourque qui okay. est engagé, euh, qui, qui, qui était au BAP avant, qui a pris les commandes, l'intérim, okay. et c'est lui qui va pouvoir décider du sort de M. Grenier, parce que M. Grenier euh, est sous le, 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 la décision du conseil d'administration. Alors, on pouvait pas, la ville de Montréal, on pouvait pas rien faire à ce niveau-là. On peut pas s'immiscer dans un conseil d'administration et décider okay. pour un employé. C'est
2: encore lui qui autorise ses comptes de dépenses.
1: Non, c'est la ville de Montréal. Ah, okay. C'est un peu sous tutelle. Okay, d accord, d accord. Ouais, ouais.
2: Dernière, dernière, dernière okay. question. Okay? <rire> vous avez dit que vous alliez faire un troisième mandat. Oui. Je ne vous crois pas. Ah, ben alors. Mais pourquoi? Moi, je vois une carrière à l'international.
1: Mais c'est bien mais drôle, prêt ça. Vous à Paris?
2: <rire> 20 pièces que vous ne vous représentez pas puis que vous allez vous faire nommer quelque part à l'international.
1: Hey, ah ben là, je ne le prends pas, là. <rire> Sérieusement, là. Moi, je pensais que vous alliez me parler du, du financement Aucune des partis politiques. C'est même pas ça. Non. Eh ben... hey, mais vous
2: éludez la question. Là. Non, 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 non. non. C'est sûr que vous vous représentez. Oui, je
1: me représente. Okay. Pourquoi? J'aime ça. 20 ben, On va te mettre un 20 sur la, pia... la table. Ça ne me dérange pas, moi. Alors, là, là
2: Si vous ne vous représentez pas, vous me mettez 20. <rire> Merci, Mme Plant. <rire>
0: Bonne journée. C'était Valérie Plant. Merci. La mairesse de Montréal. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
1: C23.